0: Herzlich willkommen zum Podcast 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Mein Name ist Shelly Kupferberg. Ich bin freie Journalistin und freue mich, in diesem Podcast die unterschiedlichsten Stimmen zu und aus dem jüdischen Leben in Deutschland zu sprechen. Mein Gast heute ist Marina Szeniewski. Sie ist Leiterin des Kompetenzzentrums für Prävention und Empowerment der zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und Geschäftsführerin für Offic e.V. ist sie ebenfalls. Das ist eine Beratungsstelle für Betroffene antisemitischer Gewalt und Diskriminierung, der Ersten in dieser Art in Deutschland. Und jetzt sage ich Hallo Marina, herzlich willkommen. Hallo. Ja, du selbst hast eine bewegte Biografie geboren in der ehemaligen Sowjetunion, in der Ukraine, in Lemberg und mit 13 ging es dann nach Israel und dann später äh, nach Deutschland, unter anderem auch zum Studium, aber Psychologie hast du schon angefangen in Israel zu studieren und wenn du dir deine eigene Biografie anschaust, wie logisch ist dieser Werdegang für dich, der berufliche im Nachhinein, wie reflektierst du das?
1: Ja, ich bin äh, tatsächlich in einer sehr äh, beweg bewegten und bewegenden Stadt geboren und aufgewachsen. Lemberg, Lviv, Lwów ähm, hat viele Namen. Das ist eine Stadt, die im Zweiten Weltkrieg eigentlich fast 100 Prozent die eigene Bevölkerung verloren hat durch Deportation, Vernichtung. Juden und Juden, die dort gelebt haben vor dem Krieg, sind fast vollständig, die Gemeinde, die Gemeinschaft, die Community ist fast vollständig vernichtet worden. Das hat Spuren hinterlassen. Auch die hiesige polnische Bevölkerung hat die Stadt verlassen nach dem Krieg ähm, die Stadt ist ja Anteil durch Galizien genau, erst einmal genau durch viele Ukraine. Hände gegangen ähm, sozusagen Regimewechsel und das hat schon auch mit der Stadt und die Bewohnern dieser Stadt was gemacht ähm, zumindest sehe ich das heute so aber auch damals als Kind war, war dieser Ort für mich ganz besonders und stand für sich ähm, da. Ich glaube, ich als Kind habe ich nicht gefühlt, dass ich Teil eines großen Ganzen bin, sondern ich war sehr verbunden mit dieser ist also architektonisch gesehen prächtigen Stadt
0: und, alte Kuk-Stadt und das sieht man bis ja, heute ne
1: ja eine wunderschöne Stadt sehr alt jedes Haus erzählt Geschichten auch das Haus wo ich aufgewachsen bin erzählt viele Geschichten viele die auch niemand bis jetzt gehört hat weil wie gesagt die Menschen die dort lebten vor dem Krieg gab es nicht mehr. Hm. Und ähm, warum ich das erzähle, weil das unzentrennlich mit meiner Biografie verwoben ist und mich sehr geprägt hat. Die 13 Jahre meines Lebens habe ich dort verbracht und ähm, bin in eine jüdische Familie hineingeboren, die ähm, ja, auch selbst sozusagen viele Mitglieder meiner Familie hatten selbst eine sehr bewegte Biografie und äh, sehr früh bin ich in Berührung gekommen mit Erzählungen verschiedener Art und ähm, kann mich glücklich schätzen, dass ich die Möglichkeit hatte, tatsächlich äh, auch insbesondere meine Großeltern. Mütterlicherseits, die mich so ein und nach und nach eingeweiht hatten, ja, auch in ihre das heißt, All das hat dich
0: sensibilisiert, auch für das, was du heute machst, würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, ja. Aber mhm. natürlich blicken wir ja immer auf unsere Geschichten aus dem Stand oder vom Standpunkt heute zurück. Also heute würde ich sagen, es hat mich sehr geprägt und der der ähm, Bruch sozusagen die ähm, Auswanderung nach Israel die auch eine eine äh, bewusste war meine Eltern haben sich und meine Großeltern sie haben sich bewusst entschieden und das war ein richtiger Exodus ähm, die komplette Familie ist ausgewandert mhm. mütterlicherseits väterlicherseits ähm, mein Vater kommt aus Kiew und auch da ähm, gibt es sozusagen ja transgeneratives Verständnis von ähm, ja Teil einer bestimmten Stadtkultur zu sein. Also beide Familien sind ausgewandert. Äh, von daher, der Umzug oder die Auswanderung eigentlich komplett war. Ja? Ja. also Der
0: Bruch war umfassend. Und, und du sagtest gerade mit 13, das ist ja auch ein ganz sensibles, sehr besonderes Alter. Man ist in der Pubertät, man ist auch auf der Suche nach... Identität, zumindest bei mir war es so, was bedeutete für dich persönlich, Marina mit 13, dieser Exodus nach Israel? Hast du dich drauf gefreut oder war das auch belastend?
1: Na, ich bin etwas älter. Das heißt, in der Zeit gab es kein Internet und keine Möglichkeit, in die anderen äh, Welten, sage ich mal, hineinzuschauen. Ich glaube, das Besondere, was wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen können, war, ähm, der Auszug, also wirklich ein Auszug in ein unbekanntes, fernes Land.
0: Was auch so ganz anders ist als ähm, Good Old Europe. Ich wusste nicht, wie anders das. das
1: ist. Das war mir gar nicht klar. Was ich wusste, dass ich jüdisch bin und dass wir jüdisch sind und dass, ähm, dass es dort etwas gibt, was noch mehr bieten kann an Jüdischem, sage ich mal. Das war, glaube ich, meiner Familie sehr wichtig, mein Vater hat sich in unterschiedlichen zionistischen Gruppen engagiert. Und ähm, er ist noch vor uns, meine Eltern sind geschieden, ausgewandert und brachte, glaube ich, zwei Jahre vor unserer Auswanderung ähm, Aliyah, würde ich sagen, vor der Aliyah, äh, Bilder mit ähm, vom gelobten Land. Und ähm, das war meine einzige Quelle eigentlich, äh, diese Bilder. Und ähm, für mich war das sozusagen diese Sonne. Und ähm, eine ganz andere Landschaft, etwas, was ich sozusagen schon mir vorstellen konnte. Aber ansonsten war es ein sehr harter Bruch, ähm, insbesondere weil ich mit ähm, mit der Geschichte und Topographie dieser besonderen Stadt sehr verbunden war. Deswegen habe ich, glaube ich, meine Erzählung heute auch damit gestartet, ähm, <lacht>
0: Weil es ein sehr besonderer Ort ist für mich in, äh, bis heute. Eigentlich ist Berlin, wenn ich es mir so recht überlege, dann wieder so ein gewisses Zurückkommen in Richtung Lemberg, auch wenn das noch ein paar Kilometer weiter ja. weg liegt. Aber dennoch von der historischen Aufgeladenheit, wenn auch ganz anders gelagert. Aber man kommt hier, finde ich, der jüdischen Geschichte in all ihren Facetten schon sehr, sehr nah in Berlin, wenn man es denn möchte, das oder? Stimmt.
1: ja. Ich glaube, das, was Lemberg und Berlin für mich verbunden hat, als ich Berlin entdeckt habe, war Leben am historischen Ort. Die Entscheidung, nach Berlin zu kommen, war gar nicht so, dass ich gesagt habe, ich will wieder auswandern. Ich bin nach Berlin Sondern? gekommen. Ähm, naja, diese... Die, Zehn Jahre am Stück in Israel waren davon geprägt, ähm, ich musste die Schule beenden, ich habe meinen Militärdienst geleistet, ich habe äh, ähm, mein BA in Verhaltenswissenschaften absolviert, sehr schnell angefangen zu arbeiten, noch während des Studiums, habe dann mit 23 schon ein, eine ähm, ja, placement agentur ähm, geleitet mit eigenem Personal. Also ich war sehr schnell im Berufsleben angekommen. Und habe sozusagen das, was viele Israelis durchmachen, einfach Zeit, Auszeit zu haben und einfach Nach sich dem Militär um zu möglicherweise eine
0: Weltreise zu genau, machen oder war nicht drin. Ja,
1: als ähm, ein Kind sozusagen aus einer migrierenden Familie war das nicht denkbar. Und als ich im Berufsleben angekommen bin, habe ich mich gefragt, was ist eigentlich mit meinen Interessen und Schwerpunkten. Ähm, mich hat die Auseinandersetzung mit Geschichte ähm, sehr viele Jahre begleitet, mhm. dem bin ich auch in Israel nachgegangen, habe viele Kolloquien besucht und im Studium darauf Schwerpunkt gesetzt.
0: Aber ähm, dann wurde es doch die Psychologie, warum?
1: Äh, naja, <lacht> ich wollte eigentlich Geschichte studieren äh, und Filmwissenschaften. Das war mein Wunsch, ähm, tiefster Wunsch, äh, der eigentlich ist immer nicht noch.
0: nicht so weit entfernt von der Psychologie. Genau, und und dann habe ich so mich für Verhaltenswissenschaften
1: verhoben. entschieden... Ähm, unter anderem, es hat mich auch sehr bewegt und sehr interessiert, am Mensch zu sein, aber es war mir zu wenig. Ich habe ganz viel auch politische Psychologie ähm, mit reingenommen, um eben sowohl den Menschen im Blick zu haben, als auch die Gesellschaft und das Sozium, sozusagen das Umfeld. Und eben zu verstehen, wo geht das Persönliche und individuell ins Kollektive über und wie ist dieser Einfluss? Also was prägt... Ähm auf uns ein und wie entwickeln wir uns dann? Also das, das hat mich mehr interessiert als ähm, die klinischen Aspekte der Psychologie, aber auch damit und dann, damit habe ich eigentlich auch gearbeitet. Und das
0: sind ja auch Aspekte, die du in deiner heutigen Arbeit wahrscheinlich immer wieder sozusagen auf dem Schirm hast, sowohl im Kompetenzzentrum als auch in vielen beratenden Tätigkeiten, die du innehast. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber du bist eine ganz wichtige Stimme und Akteurin im Laufe der Jahre im Bereich der Bildungsarbeit und Antisemitismusbekämpfung in Deutschland geworden und bist auch immer wieder angefragt. Ja, Als Expertin warst du unter anderem Mitglied im zweiten unabhängigen Expertenkreis Antisemitismus des Deutschen Bundestags. Das war von 2015. 15 bis 2017, bist Mitglied im Beratungsgremium des Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und im Kampf gegen Antisemitismus und, und, und. Es gibt eine wahnsinnig lange Liste, was du alles machst, Marina. Ich finde das wirklich ganz großartig. Hättest du jemals dir träumen lassen, dass das tatsächlich dein täglich Brot sein wird, der Antisemitismus in Deutschland? Nicht nur, natürlich auch die Bildungsarbeit, Empowerment, Prävention, das ganze Paket halt.
1: Es ist schön, dass du das fragst, weil ich eigentlich ähm, tatsächlich ganz wenig Raum habe, ähm, auch für mich selbst. Ich habe einfach nie Zeit, äh, darüber nachzudenken, äh, wie es sich entwickelt hat. Ich habe vor einigen Wochen die Bilanz gezogen, so innerlich für mich äh, 20 Jahre Berlin. Das ist nicht ganz die Antwort auf deine Frage, aber ich versuche dahin zu kommen. 20 Jahre Berlin, ähm, kurz nach Yom Kippur 2000 kam ich äh, in Tegel an äh, Schöne Schönefeld, egal, in Berlin an, ähm, mit zwei Koffern und einem Wunsch, äh, äh, ja mir eine Auszeit zu gönnen. Ähm, und eine der ersten Handlungen, die ich in Berlin <lacht> unternommen habe, ich habe ähm, mir angeguckt, okay, wer beschäftigt sich hier eigentlich mit Antisemitismus <lacht> und wer forscht und macht was zu Shoah? Ähm,
0: warum? Welche warum? Museen was hat kann dich da getriggert? Was war Das war
1: der Grund, warum ich nach Berlin gegangen bin.
0: Du wolltest mich es nochmal wissen, dich reiben sozusagen an dem Ich wollte Thema. mich reiben.
1: Also das Thema hat mich, ich kann dir nicht sagen, wann es angefangen hat. Ähm, wahrscheinlich mit den Erzählungen meiner Großmutter, aber die Erzählung über den Krieg ein bisschen anders. Mein Großvater war Soldat, dann Offizier. Fast alle in meiner Familie hatten mit dem Krieg zu tun. Ähm, in unserer Familie, mütterlicher und väterlicherseits, gab es viele Opfer, shoah äh, äh, opfer viel, einige, Na einige Namen werde ich nie rekonstruieren können. Äh, und das hat unsere Familie ja, so wie viele andere Familien, einfach ja direkt betroffen. Aber vieles wusste ich ja gar nicht, sondern der Zugang an dieses Thema war über die sowjetischen Erzählung bzw. die Erzählung meiner Großeltern, ähm, es gab sehr viel Schmerz, sehr viel Schmerz der nicht raus konnte, der nicht ähm, thematisiert wurde, weil Aber es in, sich in den Großen, hat. genau, kollektiv, einfach keinen Platz dafür gab. Und ich vermute, dass das, was meine Großeltern versucht haben und insbesondere meine Großmutter, die mich sehr geprägt hat, ähm, sie hat wahrscheinlich ihre Bezüge aufgearbeitet dadurch dass sie mir ähm, ja geschichten
0: erzählt und ich Was weiß ja auch noch, interessant ist weil das oft von der ersten in die dritte generation geht und die zweite da etwas ausgeblendet wird mit dem erzählen ja meine eltern ne? haben
1: genau meine mutter nö, das waren gar keine themen ja. für sie und für uns bis das heute man in nicht so überhaupt nicht familien ähm, als meine Mutter hier zum ersten Mal zu Besuch war bei mir, äh, hat sie plötzlich angefangen, unter der Dusche jiddisch äh, zu sprechen. Dann kam sie äh, geduscht und, und äh, sprach mit mir wirklich jiddisch. Und äh, das war für mich das erste Mal, dass ich gehört erfahren habe: okay, meine Ach, Mutter kann eigentlich Jiddisch sprechen. Nee, das war kein Thema. Unglaublich. Mein Vater ist da ein bisschen anders. Äh, er ist auch sehr affin, auch historisch sehr interessiert und mit ihm haben wir sehr viel
0: gesprochen. Zurück nach Berlin. Wir sind an der Stelle, du sagtest, eigentlich wolltest du eine Auszeit, du kamst mit den zwei Koffern hier an und ich ahne, dass aus dieser Auszeit nicht wirklich was wurde. Genau, ich
1: bin dann zurück nach äh, Quarsaba gegangen, wo ich damals lebte und arbeitete. Von und, Berlin aus. Von Berlin aus und ähm, genau, habe die Entscheidung getroffen, hier ähm, mich zu bewerben, Studienplatz in Psychologie und ich habe einen Studienplatz bekommen und stand vor der Entscheidung, okay. <lacht>
0: was hat denn das für dich für Auswirkungen gehabt mit deiner Biografie? Wir haben es ja schon ganz kurz mal erwähnt, dass es auch irgendwie wieder so ein Weg Richtung Lemberg möglicherweise war, diese Station Berlin und auch noch ist. Aber was hat das für dich selbst bedeutet, plötzlich Jüdin in Deutschland zu sein? Ist ja auch nochmal was anderes.
1: Es war, Ich glaube, ein, Punkt, ein wichtiger Punkt war... Ähm als ich nach Berlin gekommen bin, hatte ich innerlich noch nicht das Bild, dass ich mal nach Lemberg kann. Also diese Zeit, wo sozusagen diese Umwälzung auch in das der war Ukraine... Das
0: war so in den 2000ern, ne? Genau.
1: Als wir gegangen sind, war das für immer. Es hat bedeutet, wir wussten nicht, dass die Sowjetunion dann auch tatsächlich kollabiert. Und äh, wir mussten alles, wir konnten nichts verkaufen. Wir haben einfach die Schlüssel. Also das hat mich sehr geprägt, dieses Bild... Wir schließen die Tür von außen und das ist sozusagen alles, was drin war und ähm, diese Wohnung und dieses Zuhause.
0: Die Kindheit eigentlich. Die ne?
1: Kindheit und wir schließen, wir schließen die Tür, die Schlüssel liegen auf dem Tisch in der Wohnung und wir kommen runter und setzen uns in den Bus. Es regnet und wir fahren für immer weg. Und dieses Gefühl begleitet mich bis heute sehr oft. Ich wollte in die Stadt, ich habe die Stadt geträumt, die äh, Topografie dieser Stadt, die Straße. Ich habe irgendein, irgendein irgend, irgendwas mit dieser Stadt. Also die lässt mich nicht in Ruhe, ja, und die Geschichte dieser Stadt. Und mhm. ich war immer Geschichtsfreak so. Und als ich nach Berlin kam, ich, ich glaube, ein paar Wochen später bin ich nach Krakau gefahren und nach Wroclaw wo auch ähm, viele Freunde lebten und Wroclaw war ja auch ein Referenzpunkt für viele Lemberger Juden, ja, weil das auch ein Zuflucht, Zufluchtsort war für viele. Also eigentlich viele Lemberger Juden sind in Wroclaw dann mhm. ja, ähm, untergetaucht oder so. Und aber weiter kam ich nicht. Ich konnte, ich
0: habe mich nicht getraut. Du hattest und, eine innere Hemmschwelle oder irgendwas. Innere
1: Hemmschwelle, weil es war ja alles möglich und erlaubt, aber ich habe naja, mich nicht getraut. weiter
0: ob die Bilder von der Kindheit noch tatsächlich so existieren? Und erst
1: 2006 äh, habe ich mich getraut, nach Lemberg zu fahren und das war für mich eine riesengroße Entdeckung, wieder, ja, wieder da zu sein. Wie hat sich das
0: angefühlt? Oh,
1: das war herrlich. Also ich kann es nicht beschreiben. Und. Ähm, Seitdem habe ich einen ganz anderen Bezug zu dieser Stadt und 2008 bin ich mit eigenen Projekten hingefahren und dann nach Maidan wieder mit eigenen Projekten hingefahren und bin sehr verwoben auch mit einigen aus der menschenrechtsorientierten Zivilgesellschaft in der Ukraine, also insbesondere in Lviv, aber auch in Kiew und bin sehr dankbar, auch vielen Menschen sehr dankbar, dass sie so viel machen jetzt, ja. Und mhm. ähm, es gibt so viele Umwälzungen, die auch, ja, es gibt verschiedene, aber es gibt auch positive und wichtige. Ähm,
0: und auch äh, die Entdeckung des jüdischen Lebens von einst spielt ja in Auf vielen jeden Szenen Fall. eine Rolle. Gerade in Lemberg ist man da sehr aktiv geworden. Wobei ja auch Jahren. dieser
1: Diskurs um Barbier, äh, wo zum Beispiel Teil ja. unserer Familie liegt, oder ähm, ja dieser Erinnerungspolitischer Diskurs, der bewegt mich sehr. Und ähm, da gibt es auch sehr viele engagierte Menschen, auch in Deutschland, die ähm, wichtigen Beitrag ähm, äh, darin leisten. Aber du hast mich gefragt, Berlin und Berlin war für mich die, dieser historische Ort, zehn Jahre nach dem Mauerfall. Ähm, Berlin war ganz anders als heute und ich glaube, ich ähm, habe mich in die Stadt verliebt, ähm, also buchstäblich mit der Stadt verwoben. Ich kann das nicht erklären und ich wollte hier als ich noch zu Besuch war, ein Fenster haben. Mhm. Für eine Zeit. Einfach so wie viele Fenster in dieser Stadt gibt. Ich wollte eigentlich ein eigenes. <lacht> und dann, es ließ mich nicht mehr los und ich konnte dann, äh, genau, in Quassaba nicht mehr einfach so äh, von mich hin arbeiten und ich konnte kein Wort Deutsch und ich habe mich entschieden, na gut, dann lerne ich das eben äh, und versuche, ein paar Jahre dort zu leben, in Berlin und
0: Tja, aus diesen paar Jahren. Aus diesen ein paar ein bisschen Jahren, deswegen
1: als du mich gefragt hast, hättest du dir das vorstellen können, würde ich sagen, ja Weil ja klar, eigentlich nein, aber auf der anderen Seite ist das total konsequent. Ja, Es sind viele Dinge, die ich dann gemacht habe oder die ich heute mache, aber ich mache das aus vollster Überzeugung. Und ähm, es bewegt mich bis heute und wenn es mich nicht mehr bewegt, kann ich dann in diesem, äh, sage ich mal, Job nicht mehr
0: bleiben. Das ist weil, wahrscheinlich ja, auch die richtige Einstellung, denn das ist ja auch nicht nur etwas, was, äh, sage ich mal, positive Aspekte mit sich bringt. Ich habe es schon angedeutet, du leitest eben auch OFFEC, also diese erste Beratungsstelle für Menschen antisemitischer Gewalt und Diskriminierung. Du befasst dich sehr viel mit Antisemitismus und wir wissen gerade in den in letzten Jahren, würde ich sagen, hat Antisemitismus in Deutschland noch mal ganz andere Bühnen bekommen, ja. so würde ich es mal nennen. Ich glaube, er war immer da, aber er ist eben mehr als sagbar geworden. Leider. Wie Glaubst du, wie beobachtest du ähm, genau das in den letzten Jahren? Was hat sich da getan? Wenn du sagst 20 Jahre Berlin, dann frage ich mal 20 Jahre Antisemitismus in Deutschland, den du mitbekommst. Welche Wellen oder welche Fragestellungen haben sich in den letzten Jahren damit verbunden? Wie hat sich das verändert?
1: Ja, ich bin natürlich hier nicht aufgewachsen. Das heißt, ich musste in die ähm, Traditionslinien, Lehrstellen und Meilensteine und Errungenschaften der Entwicklung der Nachkriegsgesellschaft
0: in beiden deutschen Staaten eintauchen. Das ist auch wichtig, dass du beide deutsche Staaten sagst. Denn die Erinnerungsdiskurse, wie wir wissen, sind ja komplett unterschiedlich gewesen.
1: Was und vor, 10, vor 20 Jahren war es wirklich... Wirklich anders. Und ich konnte da noch an ganz andere Debatten anknüpfen wie Walser-Debatte oder ja, ähm, Historikerstreit ja, äh, oder ähm, Antisemitismus in der DDR. Aber eigentlich primär ähm, stellte sich die Frage, wie wurde der Nationalsozialismus und die Shoals, wirklich äh, ja Völkermord und Genozid hier in den beiden deutschen Staaten aufgearbeitet. Welche Umgangsformen äh, gab es? Das ähm, hat mich sehr bewegt, sehr interessiert. Ich glaube, das war der Zugang und Eingang. Weil das, was ich heute mache, ähm, das gab es ja nicht. sozusagen. Es musste gegründet werden. Und vieles war intuitiv, ähm, weil es sich richtig angefühlt hat. Sowohl die ersten Projekte dann auch das Kompetenzzentrum als Struktur und dann schließlich auch OFEC. Das sind alles Gründungen. Zur Erinnerung, 2000 gab es ja auch Boykotte, äh, äh, von vielen möglichen, also es gab sozusagen eine sehr starke antizionistische Stimmung. Mhm. Weiß nicht, meine ersten Beiträge im Fernsehen und Werbung die ich dann auf Deutsch deuten konnte, weil ich habe ja gerade angefangen, Deutsch zu lernen, war diese Peter-Kampagne, Holocaust auf meinem Teller oder deinem Teller, so hieß Siehst du, es. Das habe
0: ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Okay.
1: Also das war sozusagen, ja, das waren die ersten Anhaltspunkte
0: mhm. zum Beispiel. Ich erinnere mich dann 2001, 9-11, da wurden auch antisemitische Töne in der auf Öffentlichkeit jeden Fall. genau.
1: Und lauter.
0: 2014 war für mich auch nochmal so ein Meilenstein, der Gaza-Krieg, der sogenannte wo wirklich offen antisemitisch skandiert worden ist, auch in Kreisen, von denen ich es nie für möglich gehalten hätte. Ich bin in Westberlin aufgewachsen und sozialisiert. Sowas habe ich wirklich nie gehört. Aber wir waren dabei so ein bisschen die Kurve. Und wo die würdest Kurve. du sagen, sind wir heute? Was genau, ist und damals diese, diese, Debatte? diese
1: anfängliche Beschäftigung mündete dann in einem sehr starken Wunsch, eigene Projekte zu gründen. Und sozusagen der Anlass meiner Beschäftigung damit war eigentlich, und das war sehr kohärent mit all dem, was ich vorher gemacht habe und was mich bewegt hat, ich habe mir die Frage gestellt, immer wieder, wow, eigentlich leben wir hier in einer Gesellschaft, die natürlich im Schaden dieses Krieges steht. Ich habe gemerkt, wow, was für ein äh, toxisches Feld äh, und ähm, eine äh, ja, Erstarrung äh, von wichtigen Akteurinnen wie Lehrkräfte beispielsweise, Schulleitung,
0: ähm, was sagst für
1: Diskurse,
0: du wow. Scham, Tabus fallen mir ein. Oder was ja, ist das, das ähm, Wort Jude, Jüdin nicht aussprechen zu können? Ja, Damit so bin ich Projekt in Brandenburg, wo wir auch ähm,
1: SchülerInnen gefragt haben. Also Forschung, ähm, ich war nicht im Forschungsbereich tätig, aber mir war sehr wichtig, diese erkundene Haltung und also dieses Zucken beim Wort Jude, ähm, und ja, was die Jugendlichen damals so gesagt haben, oh mein Gott, ich sehe Juden zum ersten Mal und äh, Juden machen mir Angst. Ja, also diese Verkehrung, Umkehrung mhm. haben mich sehr neugierig gemacht, zu verstehen, wie die Shoah wirkt, was sie hinterlässt, auch mit Nicht- Überlebenden, und sondern mit, äh, sage ich mal, Menschen, äh, die nicht die jüdische Biografie mitbringen, sondern eben ja, äh, Nachkommen der sagst. Tätergesellschaft.
0: Ja. Aber hat sich das verändert,
1: glaubst du? Na, es gibt viele Veränderungen und viele Kontinuitäten. Es ist wirklich groß, wenn wir das jetzt mhm. aufmachen. Aber sozusagen, ja, wenn du fragst, wie ist die Genese gewesen und mit diesen ersten Projekten zur ähm, Entwicklung von innovativen Formaten. Ähm, und Konzepten, die eben diese biografischen und kollektivbiografischen Facetten mit umfassen und genau darauf eingehen, die Projekte habe ich dann in die Trägerschaft der ZWST gebracht und äh, mit der Zustimmung von Herrn Bloch habe ich angefangen, diese Projekte zu entwickeln. Und aus und diesen Projekten ist Kompetenzzentrum Wahnsinn. geworden. Dann erst und zwar 2015. ein großes. Ein
0: großes und
1: 2015 konnten wir endlich mit der Unterstützung des Bundesprogramms eine Struktur gründen, die für sich steht und jetzt auch im Forschungsbereich und Bildungsbereich tätig ist. Aber die Themen haben uns nicht, und es ist es gibt viel Umwandlung und Umwälzung und Weiterentwicklung, aber die Themen sind geblieben. Und sie beschäftigen uns heute nach wie vor. Ja. Ähm ich
0: kann dir ja schon mal an dieser Stelle, glaube ich, versichern, dass du nicht arbeitslos sein wirst, weil ich fürchte, dass genau diese Themen auch noch weiter ganz stark, möglicherweise immer wieder in etwas abgewandelter Form uns bewegen werden. Und das zeigen ja tatsächlich auch noch mal ganz besonders in Pandemiezeiten, Ganz erschreckende Bilder, wie ich finde und ich frage mich immer wieder, wie lässt sich das erklären, dass wir es immer noch oder immer wieder, muss man wahrscheinlich sagen, mit antisemitischen Dingen, Parolen, aber auch Taten zu tun haben. Was glaubst du, könntest du das so auf den Nenner bringen, was wurde in Deutschland, dessen Erinnerungspolitik und Arbeit der Bundesdeutschen in den letzten Jahrzehnten, muss man einschränken sagen, ja doch auch international vorbildcharakter hat was wurde denn da versäumt wo oh. wurden die menschen nicht abgeholt kann man das in ein paar schlagworten so benennen Ja, ich versuche es es ist immer
1: wieder eine herausforderung tatsächlich genau da so schlagwortartig ähm, artikulieren zu können ich denke wir haben erstmal eine entwicklung in der nachkriegsgesellschaft also sozusagen in deutschland nach dem krieg in beiden deutschen staaten die sehr unterschiedlich war die Unfähigkeit zu begreifen, dass es ähm, nicht nur ein, sondern mehrere Völkermorde gab. Und dass äh, das Nazi-Regime der Nationalsozialismus ähm, unglaublich viel Leid verursacht hat. Äh, und die Verfolgungspolitik und Ideologie vielen Menschen ähm, und Gruppen vor allem, Gruppen und Menschen, das Recht genommen hat, ähm, ähm, zu leben, zu existieren, aber auch das Recht genommen hat, Zugehörig zu sein, angehörig zu sein, die Unfähigkeit anzuerkennen und politisch und gesellschaftlich zu handeln, dementsprechend hat dazu geführt, dass ähm, 30 Jahre lang mindestens der Krieg und die Folgen des Krieges für die Deutschen im Zentrum standen, äh, beziehungsweise selbst da gab es wenig Raum, glaube ich, für die Aufarbeitung der eigenen Erfahrungen. Ähm, aber 30 Jahre lang war das der Krieg und nicht nichts mehr, sozusagen. Ähm, der Krieg, der dann auch ähm, und die Folgen dieses Krieges, die... Ähm, äh, ausgeblendet, ausgelassen wurden. Und wenn wir über Antisemitismus sprechen, dann war die Ideologie, die ja so vorherrschend war, plötzlich nicht mehr, nicht mehr die Staatsideologie und sie wurde ins Private gedrängt. Das heißt, die Bilder, die Topoi, die Vorstellungen, die Ressentiments, die konnten weiter leben und gedeihen, weil sie in diesem privaten Raum geäußert wurden, weil sie Norm, weiterhin normiert wurden und legitimiert wurden, ja, durch, ähm
0: Auch wenn der Staat mit neuen demokratischen Schlag Ja, natürlich war das ein demokratischer ging.
1: Staat und der hat sich erneuert und äh, demokratisiert, selbstverständlich, aber selbst in demokratisch verfassten Gesellschaften, äh, können sozusagen Rassismus und Antisemitismus existieren. Ähm, der Antisemitismus hängt nicht nur mit dem Nationalsozialismus zusammen, auch wenn es in Deutschland ein, ein sehr wichtiger Referenzpunkt ist. Hm, aber der hat eine ganz die Tradierung ist ja viel, viel länger und die ja. Beständigkeit der antisemitischen Topoi ist auch viel, viel und länger. gerade auch im und
0: Bildungsbürgertum, muss man sagen, ne?
1: Aber der Nationalsozialismus mit all diesen Brüchen, die er sozusagen mit sich gebracht hat und der ähm, vorherrschenden Ideologie, die auch sozusagen sich auf Antisemitismus ähm, stützte, hat nochmal was Neues hervorgebracht. Und ähm, die die Kluft zwischen dem politischen, aber auch spät, sehr späten politischen Diskurs und der Anerkennung ähm, dessen, was passiert ist. Und dem Privaten, dem Individuellen ist so groß, dass es eigentlich gar keine Möglichkeiten geschaffen hat, dass sich einzelne Menschen, Familien damit auseinandersetzen. Das heißt, es gab offensichtlich ja. auch keinen Wunsch, ja, sich damit auseinanderzusetzen, weil die dieses Begreifen
0: und diese Einsicht sehr oberflächlich geblieben ist. Wenn man sich damit tiefer beschäftigt hätte, wäre es sehr schmerzhaft geworden. Und ich weiß es aus meinem privaten Bekanntenkreis, wenn ich da meine nichtjüdischen deutschen FreundInnen mal frage, sag mal, was hat deine Familie eigentlich während des Krieges gemacht? Die meisten wissen es nicht, obwohl das aufgeklärte, linksorientierte, offene, mhm. neugierige Menschen sind, da gibt es vielleicht mal eine Anekdote von Großvater, der in Kriegsgefangenschaft in Russland war und vielleicht noch irgendeine. Aber dabei bleibt auch. Und das ist schon bemerkenswert, weil ich denke, das ist ein Riesenunterschied zu jüdischen Familien. Auch wenn es ein Schweigen gab, war es ein berätes Schweigen. Und in den meisten jüdischen Familien, wie du gesagt hast, du weißt nicht, wer alles in Babiya liegt. Du kannst das nicht mal namentlich benennen, aber dennoch weißt du, dass es so ist. Und auch wenn darüber geschwiegen wurde, wurde da kommuniziert. Das gab sicherlich auf der anderen Seite auch, aber der Sprung in die Neugierde, glaube ich, fehlt dann doch bei vielen, aus welchen Gründen auch immer. Es ist natürlich
1: so, dass in postgenozidalen Gesellschaften, es gibt einige auf dieser Welt, der Umgang mit der Schuld und der Verantwortung sich niemals ganz einfach gestalten lässt.
0: Das ist nichts, was man freiwillig Sowas macht. Sowas wie
1: Genozid und gezielte Vernichtung von Menschen setzt Unterschiede fest. Und Differenzen, die viele Jahrzehnte unüberbrückbar bleiben. Und es macht keinen Sinn, diese Differenzen anzugleichen. Weil die Menschen, jüdischen Menschen, Romnia Sintesa und andere Verfolgte, sie sind anders gestorben, sie ja. wurden ermordet. Und ja. das ist ein Unterschied. Es ist Tod ist Tod und der Schmerz ist Schmerz. Ähm, und Krieg ist Krieg, aber gleichzeitig auf der Front zu fallen ist was anderes als in einer Gaskammer ermordet zu werden, ähm, weil dahinter auch eine andere Absicht und vor allem auch eine ein massiver Vertrauensbruch steht, wenn Menschen gezielt von anderen Menschen erstmal Entmenschlicht, dehumanisiert und dann ermordet werden und das geduldet wird oder zum Teil sogar legitimiert wird, hat das dann mit massiven Vertrauensbruch zu tun, weil es einfach Menschen gibt, die dann verfolgt werden, die einfach wissen, für uns setzt sich niemand ein, wir dürfen nicht leben und die anderen machen mit. Und es gibt kein Zurück sozusagen für diese erste Generation, ohne diesen Unterschied immer zu haben, immer zu spüren. Komplett andere Erfahrungen. Und alle mussten damit irgendwie umgehen, ja, wenn Juden zurückgekommen, als Juden zurückgekommen sind in ihre Wohnung oder zum Teil gar nicht mehr in ihre Wohnung und gar nicht mehr in ihre Häuser und oder es waren andere Juden, die nach Deutschland äh, gekommen sind, äh, weil sie dann vielleicht gedacht haben, ja, eine Art Arrangement muss es geben und irgendwo müssen wir ein sicheres Leben für uns und unsere Kinder aufbauen, ähm, lebten sie Tür an Tür und ähm, in einer unmittelbaren Nähe zu äh, Tätern, auch direkt sozusagen, oder eben in einer Gesellschaft, die diese Mittäterschaft ähm, ähm, auf sich
0: geladen hat, ja. sozusagen. Aber was heißt all das für eure Arbeit heute im Kompetenzzentrum? Wo glaubst du, kann man... Ihr arbeitet auch sehr viel mit SchülerInnen, wo kann man Nein, Jungen wir arbeiten eigentlich
1: nicht mit SchülerInnen, gar nicht? wir arbeiten tatsächlich fast okay. nur mit Institutionen.
0: Mit Institutionen. Genau. Also mhm. Polizei, Schule, so, Sozialarbeit, genau. Okay, mhm. wo glaubst du oder welche Erfahrungen macht ihr da, wo kriegt man die Menschen, wo kann man sie überhaupt zu einem Gespräch darüber erst einmal einladen? Wir müssen die Oberflächlichkeit rausnehmen. Und wie macht man das? Ähm, mit, ähm, ja, Techniken. <lacht>
1: mit diversen Techniken tatsächlich. Und das ist mit eine harte
0: Geschichte eigentlich. Das ist ne? eine
1: harte Geschichte, aber es geht nicht anders. Ähm, natürlich hängt das davon ab, welchen Auftrag haben wir. Ähm, ganz konkret, was wollen die Zielgruppen, ähm, wo liegt der Schwerpunkt. Und er liegt immer auf der Professionalisierung und Qualifizierung, weil sonst ähm, ist das nicht unser Mandat, also da ja, können wir, wir gehen nicht dahin, um Familiengeschichten aufzuarbeiten, sondern es ist immer damit verbunden, dass die, wenn es weiß ich nicht, Menschen aus Erfurt sind, die die Jugendarbeit der Stadt schmeißen müssen, ähm, also quasi richten müssen, dann geht es ihnen natürlich um Qualitätskriterien und fachliche Standards und Weiterbildung, ähm, um eben diese Arbeit einfach ja optimal machen zu können können, hm. diversitätsorientiert, diskriminierungskritisch, ähm, professionell. Und da sehen wir uns einfach als Unterstützerinnen und Fortbildnerinnen. Aber grundsätzlich, egal was wir machen und egal wie viel Zeit uns zur Verfügung steht, sogar, merken wir gerade im digitalen Zeitalter und äh, Zoom-Seminaren, ähm, geht es nicht, wenn wir die eigene Geschichtlichkeit, Positionierung ähm, die verborgenen
0: äh, Gedanken nicht äh, besprechbar machen. Also man das muss sich sozusagen diese komplett ausziehen. Und das äh, dafür muss man ja erstmal eine Atmosphäre schaffen. Wir müssen auf jeden Fall, Marina, natürlich auf OFEC sprechen zu kommen, denn das gibt es eben auch noch nicht allzu lange. Aber auch das hat Gründe, warum es diese Beratungsstelle jetzt gibt. Wie sehr wird die denn überhaupt wahrgenommen von Juden und Jüdinnen? Denn, ja. Ich sagte schon, für Betroffene antisemitischer Gewalt und Diskriminierung. Ja, wie sehr seid ihr frequentiert?
1: Ja, wir haben sehr viel über das Persönliche gesprochen und äh, hätten noch äh, sehr lange über die Arbeit sprechen können, weil es einfach sehr, sehr äh, reichhaltig ist. Ähm, tatsächlich ist die Brücke zur Offik jetzt ähm, geschlagen worden, schon fast. Weil wenn wir darüber sp sprechen, wie, wie Antisemitismus strukturiert ist ähm, in seiner Beständigkeit, äh, dann müssen wir unbedingt auch darüber sprechen, wie sowas wie Antisemitismus wirkt. Und welche Effekte Antisemitismus mit sich bringt und erzeugt. Und genau dieser Aspekt war viele Jahrzehnte überhaupt nicht im Blick. Mhm. Die Täterfixierung, ähm, die geschichtlich so angelegt ist, in der sozialen Arbeit, in der sozialpädagogischen Arbeit, in der historisch-politischen Bildung, hat unter anderem dazu geführt, dass die Perspektiven und Belange und, ähm, sage ich mal, Expertisen von Jüdinnen und Juden überhaupt nicht im Blick standen. Wir haben jahrzehntelang, oder was heißt wir, also diese Gesellschaft hat Antisemitismus jahrzehntelang als was Historisches verhandelt, als etwas Vergangenes verhandelt, als etwas, was mit 45 Stunden 08. Mai so abgeschlossen wurde. Wenn ich heute
0: noch manchen Leute sage, ich rede über Antisemitismus, was? Das haben wir doch schon längst überwunden. Und weißt du,
1: wenn ähm, sozusagen ein Thema ausgelassen wird, ich sage nicht ausgeblendet, weil vielleicht macht es auch niemand aktiv, sondern einfach ausgelassen wird tabuisiert, ähm, ähm, dann wird es erstmal nicht mehr zugänglich für Menschen. Ähm, es verbleibt weit weg vom eigenen und äh, wird sozusagen alltäglich permanent historisiert. Und das heißt, für viele ähm, nicht-jüdische Deutsche oder eben andere Menschen, die das nicht erleben, bleibt es sowas ja sowas wie im Kasten, mhm. ja, sowas aus dem Geschichtsbuch eingekapselt. Eingekapselt und es ist sehr sehr schwer daran zu kommen und es ist natürlich ganz schwer dann auch mit Fachkräften zu arbeiten, wenn wir sie dafür nicht öffnen und nicht da beginnen, wo wir eigentlich beginnen müssen, mit ihrer eigenen Geschichte und ja, mit ihrer mit ihrem eigenen Standpunkt äh, gegen etwas zu arbeiten. Wenn es für sie nicht
0: greifbar ist. Wie soll, wie soll ich als Lehrerin also Das heißt, ihr gegen müsst erstmal wirklich diesen Weg dahin ebnen, ja. der, und das ist sehr der lange Weg, mühseliger ja, ja. ist.
1: Ja, und das ist der Weg, der diese Jahrzehnte Detimatisierung einfach zurückholen muss. Ja. Es muss, sonst ist es nicht machbar. Sonst verbleiben wir auf dieser Oberfläche. Und auch das ist ein Arrangement, auf dieser Oberfläche zu verbleiben, weil so viele Fortbildungen dazu eben so sind. Und es ist <lacht> naja. ja systemisch nicht in der Institution Ausbildung von Lehrkräften drin oder anderen. Und äh, wenn du heute immer noch, wenn du heute fragst, was machen sie eigentlich in der Ausbildung von, weiß ich nicht, PolizistInnen, da sagen sie, wir gehen nach Sachsenhausen oder wir ja, machen das war's immer dann. sehr historisch. Und aber selbst da haben Menschen nicht immer die Möglichkeit, sich zu connecten, ja, sich zu committen und zu sagen, hey, wer bin ich eigentlich in dieser Abfolge? Was hat es mit mir heute zu tun? Das sind einfache Fragen, aber sie sind so wichtig. Einfach die Frage, wann beginnt meine eigene Auseinandersetzung ja. damit? Um festzustellen, ha, sie hat noch gar nicht angefangen.
0: Das ist also noch ein weiter und Weg, der jetzt auch deutlich macht, ja. wo wir hier überhaupt stehen heute so 2015. So, so blieben
1: Jüdinnen und Juden eben in der Wahrnehmung, ähm, nicht nur in der Wahrnehmung, sondern auch in der medialen Inszenierung ähm, weit weg und eben von nebenan, aber niemals ganz drin. Und es ist nicht nur so, dass, okay, Perspektiven, Erfahrungen von Jüdinnen und Juden mit Antisemitismus müssen zentriert werden. Es ist auch sozusagen, wenn ich ein Thema ausblende, blende ich auch Menschen aus. Wenn ich mit Antisemitismus nichts zu tun habe, dann habe ich auch nie mit Juden zu tun, die von Antisemitismus betroffen sind. Und das zieht sich wie ein Faden durch alle Bereiche, weil es hat mir ja nicht nur mit Menschen zu tun, sondern mit Institutionen zu tun, weil da stellt sich, weil sich da die Frage stellt, ja, aber wie arbeiten wir dazu? Haben wir je auch Konzepte entwickelt? In einer, weiß ich nicht, Beratungsstelle XY, um eben auch Jüdinnen und Juden ähm, anzusprechen. Und das, so kommen wir dazu, dass ich dann, ähm, wir dann gesagt haben, okay, 2017, ich muss sagen, die Gründung von Offek hat gedauert. Im Kompetenzzentrum habe hab ich dann gedacht, gut, etablieren wir ein Projekt namens Offek, um zu versuchen, den Blick auf die Betroffenen zu richten, zu werfen sozusagen sie zu zentrieren erstmal und nicht die hiesigen anderen, die dann zu diesen Themen arbeiten, sondern schlicht, ja, okay, wie erleben Juden und Juden Antisemitismus? Was passiert da eigentlich? Gehen sie überhaupt an die Beratung? Nehmen sie das in Anspruch? Ähm, was brauchen sie? Gibt es da Bedarfe? Äh, weil es kann ja nicht sein, wir sprechen über Antisemitismus, auch wir, auch ich. Ich hatte das nicht im Blick. Ich, das ja. waren für mich getrennte Welten. Ich habe viel mit Überlebenden gearbeitet, auch zur zweiten, dritten Generation, auch als Psychologin. Ähm, aber und natürlich war die Wirkung der Gewalt, Antisemitismus ist eine Gewaltordnung in dieser Gesellschaft und ich habe mich schon gefragt, aber ich habe das mit meiner Arbeit lange nicht verbunden und 17 gründen wir dieses Projekt und dadurch wird unsere Arbeit grundsätzlich anders anders, weil wir einfach nicht mehr so tun können, als hätte Antisemitismus keine Effekte auf die Menschen.
0: Und wir Menschen müssen mit diesen Effekten sich arbeiten. bei euch und berichten darüber. Dadurch hat uns eine genau. gewisse Öffentlichkeit erfahren, eine kleine, aber sie wird immer größer. Das ist meine Wahrnehmung zumindest, dass überhaupt wahrgenommen wird, ja, wie Menschen, ja, ja. was das mit Menschen auch macht.
1: Was es mit Menschen macht und wie kreativ diese Menschen sind und erfinderisch, um damit umzugehen, weil das schichtet sich. Je jede neue Erfahrung schichtet sich auf alte Erfahrungen und Juden und Juden entwickeln als sozusagen eine Minderheit, immer eine Minderheit in einer Mehrheit mit vielen anderen Minderheiten entwickeln, sowas wie ausgewogene Vorsicht ja und antizipieren sie müssen auch nicht alle erleben es gleich, wir dürfen da keinen Fehler machen, dass wir die Erfahrung von Juden und Juden gleich homogenisieren, indem wir sagen, alle Juden erleben Antisemitismus und sie erleben es gleich. Nein, es ist nur eine Facette. Aber sie hat mit den Lebensperspektiven und dem allgemeinen Wohlbefinden und mit dem Verständnis der, sozusagen der Zugehörigkeit zu tun, und es macht natürlich auch mit den Kindern was. Und ähm, also da lohnt sich einfach den Blick wirklich genauer äh, dahin zu richten, weil es nicht nur heißt, betroffen zu sein, sondern viel, viel
0: mehr. Viel, viel mehr. Letztlich auch aktiv zu werden, ein aktiver Teil dieser und Gesellschaft. Und zur Politisierung der jüdischen Gemeinschaft. So sieht aus. Auch das ja, untereinander finden auch ganz Power andere
1: Geschichte,
0: ja. Geschichten ja. statt. Das ja. ist schon spannend.
1: Und aus diesem kleinen Projekt ist ein Verein geworden. Und aus diesem Verein sind... Äh, dieser Verein hat inzwischen mehrere Standorte und wir sind sehr dankbar auch für die Unterstützung von äh, bestehenden Netzwerken, äh, Beratungsnetzwerken, weil es ein sehr besonderes Feld ist. Dieses Feld der Beratung von Betroffenen in dem Sinne antisemitischer Gewalt, mhm. rechter Gewalt, rassistischer Gewalt ähm, ist ein Handlungsfeld, welches sich den Weg dahin wo es heute ist erstmal auch selbst bahnen musste und ja nach den Anschlägen dann 90er Jahre ich das
0: sagen aber auch nach dem letzten Anschlag von Halle habt ihr natürlich auch noch mal einen ganz anderen Zulauf bekommen und ich denke wenn es erstmal so eine Beratungsstelle Gibt, wenn das bekannt wird, dann trauen sich auch viel mehr Menschen, gehört zu werden. Kurz noch zu dem Namen Offek. was ja. hat es mit dem auf sich? Ich habe nach einem Namen
1: gesucht und ähm, ich hatte den Namen im Kopf Shinui mit dem also, äh, Thema Änderung, Veränderung. Wechsel. Genau, mhm. Shinui. Das war aber, ähm, das hat sich nicht festgesetzt und ich habe ja mit Keywords gespielt und es musste Hebräisch sein. Ich wollte auch, dass es hebräisch klingt. Ähm,
0: Welche Bedeutung hat das genau?
1: Horizonte. Mhm. Weil es klang, dass das war, das Perspektiven. Saß, ja
0: der Name saß dann. Richtig. Ist auch ein schöner Name, muss ich sagen. Marina, ganz zum Schluss noch zwei persönliche Fragen. Auf welcher Sprache träumst du eigentlich? Je nachdem, worüber. <lacht> <lacht> ich glaube, meine Arbeit funktioniert
1: eigentlich eher auf Deutsch. Ich vermisse Ivrit sehr. Mhm. Tatsächlich, ich habe angefangen, irgendwann Bücher auf Deutsch zu lesen, israelische, also hebräische Bücher. Ähm,
0: Wobei familiär
1: kommt. ist Russisch mhm. die Sprache, aber mir, ähm, ich glaube, ich wechsle gern zwischen den Sprachen. Ich habe jetzt in den letzten Jahren auch Ukrainisch wieder zurückerlangt. Ich kann ja lesen, verstehen und schreiben, aber sprechen hatte ich ganz viele Barrieren, viele Jahre. Aber das kommt jetzt ja zurück durch die Verwobenheit, auch mit Kolleginnen in, in der Ukraine. Genau, also hätte ich Zeit, hätte ich noch Arabisch gelernt,
0: aber die Zeit vielleicht ist Vielleicht kommt die irgendwann. Drin. Nein, die Zeit ist gerade nicht drin. Und deswegen bleibt mir als letzte Frage, denn die stellt sich mir schon. Du bist als Aktivistin natürlich jemand, der für ganz viel Positives und Aufbruchartiges sorgt in diesem Land. Und dennoch ist das nicht unbedingt, wie man so schön sagt, vergnügungssteuerpflichtig, was du da jeden Tag an Themen so erlebst. Das sind harte Themen, das sind schwierige Themen, das sind auch düstere Themen. Wie kompensierst du das? Wie steckst du das weg?
1: Ich glaube, das, was... Ähm mir wichtig ist, auf die Gefühle der Onmacht mit der Handlungsmacht und mit eigenem Empowerment zu reagieren. Ich halte viel davon einfach auf die offenen Fragen, die jeden Tag auftauchen für mich so Antwortskategorien zu basteln. Ähm, aus dem theoretischen Wissen, aus der Praxis, aus der Arbeit äh, und vor allem auch aus der Arbeit mit dem Team. Wir sind ein wachsendes Team. Ähm, ich bin sehr glücklich, dass das Kompetenzzentrum und ORFEC, beide Institutionen, so ein Team haben. Ähm, es ist eine, ja, eine sehr große Kraftquelle, Tatsächlich. Für mich ähm, und ich hoffe, dass es das für andere Teammitglieder auch so ist, dass sie sich auch gegenseitig äh, die Kraft geben. Dieses Jahr war besonders hart und das letzte Jahr, also eigentlich die beiden letzten Jahr, Jahre waren sehr hart, weil es ähm, vielleicht ist Podcast auch eine gute Gelegenheit zu sagen, die Förderlogik ähm, und die Förderstrukturen und die Förderpraxis. Ähm, stellt uns vor sehr große Herausforderungen. Diese Arbeit kontinuierlich anlegen zu können, weil es nicht projektbezogen funktionieren kann. Das ist auch etwas, was wir
0: immer jeden Tag aufs Neue an die Politik richten. Was aber vielleicht im Kabinettsausschuss mit den neuen
1: Neidlinien
0: irgendwie verändert worden selbst ist? Da. Nein.
1: Selbst da, nein. Weil es bedarf einer institutionellen, kontinuierlichen Förderung. Wenn du mich fragst, in welcher Sprache ich träume, kann ich dir sagen, ich schlafe oftmals sehr schlecht. Weil diese Verantwortung für die Stellen, für die äh, Menschen,
0: für diese Arbeit sehr, sehr groß ist. Aber immerhin haben wir jetzt einen Antisemitismus-Beauftragten, den du auch mit auf den Weg gebracht hast, im Prinzip, weil du Wir haben das gefordert als, als, als Expertenkreis.
1: Wir haben das gefordert. Ich bin Dr. Klein sehr dankbar für seine Arbeit. Und er meinst du, dass sich daran dann auch
0: an dieser Förderpraxis was Aber selbst wird? das
1: hat noch, selbst das, das ist ja sehr langwierig, ja? die Politik ist gewollt, da weitere Schritte zu gehen. Und ähm, das ist natürlich ein Luxus. Du hast gefragt, was hat sich in diesen 20 Jahren getan? Es hat sich viel getan. Wir haben eine andere Aufmerksamkeits... Ähm, wie soll ich sagen? Also es gibt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für dieses Problem. Leider mussten viele Sachen geschehen und passieren, selbst ein tödlicher Anschlag der vielleicht so ein bisschen den Blick geschärft hat. Aber es gibt trotzdem viele Kompetenzlücken, viele Lehrstellen und vor allem auch gesetzlich gesehen keine Absicherung für die Träger und Institutionen, die in diesem Bereich arbeiten. Wir müssen uns jedes Jahr aufs Neue erfinden. Und um diese Kontinuität, vom Anfang an, haben wir gesagt, wir können nicht anderen Menschen sagen, arbeitet systemisch, macht das langfristig, legt das langfristig an. Ähm, ihr könnt das nicht sporadisch bearbeiten. Es darf nicht ein extraordinäres Thema bleiben, am Rande, mal gehört. So, es braucht eine institutionelle Anbindung. Eine Schule kann sich nicht verändern, wenn sie einmal Fortbildung absolviert hat. Mhm. Es braucht einer beständigen, kontinuierlichen Begleitung.
0: Das ist genau Begleitung, das, was euch aber auch fehlt und oder wofür will. ihr immer wieder kämpfen genau. müsst. aber
1: wir machen das so und mhm. wir wir machen, wir machen das seit Jahren so, dass wir projektbezogene Förderung haben und dass wir für sie kämpfen müssen, wissen unsere Partner eigentlich gar nicht. Weil wir ihnen, wir, ja, wir, wir haben ja, wir planen natürlich Sachen für März nächsten Jahres, obwohl wir wissen, dass die Bescheide noch gar nicht da sind. Äh, und Stellen sind projektbezogen. Aber es ist natürlich eine große Errungenschaft, dass das Programm Demokratie Leben 2015 mit einem fünfjährigen Programm rausgegangen war. Immerhin. Und dann das Programm äh, mit äh, äh, Frau Giefer entfristet wurde. Das gibt natürlich ja eine relative Planungssicherheit, <lacht> aber eben nur für diesen Teil. Wir, Entschuldigung, wir haben ja viel mehr Projekte. Und äh, wir müssen das letztendlich dann in dieser Projektlogik alles aufbauen. Und das ist, ähm, ja, die Herausforderungen wachsen. Die wachsen beständig, täglich, monatlich. Dieses Jahr hat es gezeigt, was da alles unter der Oberfläche gibt und was an die Oberfläche kommt. Und wir werden dem gerecht nur, wenn wir a alle zusammen anpacken und wenn wir politisch weiterhin diese Unterstützung erfahren, die auch noch verstetigt
0: wird. Und Ich denke, es ist gut mit diesem Appell, diesen Podcast zu enden. Und ich danke Marina Schenewski. Marina, danke für dein Engagement und deine Kraft und deine Beständigkeit. Und danke auch, dass du mit uns so ein bisschen deine persönliche Geschichte heute geteilt Das habe
1: ich übrigens nie gemacht. Vielen Dank, Schelle. Und ich will an dieser Stelle, wenn es, noch, wenn es noch aufgenommen wird, auch dem Team dieser beiden Einrichtungen danken und dem Träger für die langjährige Unterstützung und natürlich auch fördern, die unsere Arbeit dennoch unterstützen.